0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Frédérica van Ingen, qui a écrit ce magnifique livre « Ce que les peuples racines ont à nous dire ». J'ai invité Frédérica pour qu'on parle justement de ce livre et de la culture de ces peuples racines. Vous allez voir, c'est super intéressant. Mais avant qu'on commence, j'aimerais quand même vous donner une petite mise en garde. Ceci n'est pas une invitation de partir dans différents pays, de rentrer en contact avec différents peuples pour aller chercher le chaman et se faire soigner. Il euh, faut savoir que d'abord c'est délicat de se faire parachuter dans une culture qui n'est pas la nôtre, numéro un. Et numéro deux, il s'est créé aussi tout un tourisme autour du chamanisme avec pas mal d'abus hein, qui peuvent entraîner euh, certains problèmes. Donc voilà, il euh, faut quand même faire attention avec ce genre de choses. C'est fini pour la petite mise en garde. Bonjour Fadérica.
1: Bonjour Christophe. Merci
0: d'être venu euh, pour cet entretien. Je suis vraiment euh, super content parce que, ce livre est arrivé dans ma vie au bon moment et c'est vrai que mmh. je l'ai dévoré. Euh, il m'a fait beaucoup de bien. Je pense que tu me disais tout à l'heure que toi, quand tu t'es intéressé à tous ces peuples aussi, une fois que tu avais réalisé cette commonalité à tous ces peuples, ça t'a aussi fait un petit, un petit clic.
1: C'est plus qu'un clic, ça a ouais. fait une cha un changement complet, radical de, de vie, quoi, de vision ouais. de la vie surtout. Et du coup, euh, les changements dans la vie qui vont avec parce qu'ils euh, bah, nous proposent une vision cohérente euh, que peut-être notre façon de, de réduire, d'aller de, 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 dans les, comment dire, toujours vers le plus petit, euh, nous a retirés. Donc mmh. euh, voilà, il nous apporte du sens et il redonne du sens à la vie, il réenchante, je dirais, presque la vie. Absolument. que j'ai rencontré.
0: <rire> et d'ailleurs, on va, on va y revenir, mais avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Mmh. Euh, je sais que tu as grandi dans cette magnifique région qui est la Brenne. Oui. Euh, petite, tu t'intéressais déjà à la nature, mmh. plus tard tu es devenu journaliste, hein. tu as travaillé pour des magazines très connus, reporter, ça m'intéresse, science et avenir. Mmh. Est-ce qu'il y avait déjà dans Petite Frédérica cette petite graine de curiosité et de la journaliste hmm. future
1: <rire> bah, Je crois que dans tous les enfants, il y a la petite graine de la curiosité. Oui, c'est <rire> ouais. vrai. Et, euh, et bah, moi, j'ai eu la chance effectivement que cette graine elle, elle soit, elle soit plantée dans un, un endroit de nature et de grandir au contact de cette nature. Et, euh, et je pense que c'est ça qui, euh, qui a gardé ouvert euh, une sensibilité euh, à un autre rapport au monde et, euh, et que j'ai mis beaucoup de temps à retrouver donc, euh, dans, dans les savoirs de ces peuples-là. Donc oui, euh, dès, dès le départ, il y avait quelque chose comme ça. Et, euh, et en fait, il y avait certainement euh, un besoin de recontacter cette... Euh, alors, curiosité, ouverture au monde, lien au monde naturel que j'ai pu vivre quand j'étais enfant. Oui. Il, y avait, il y avait quelque chose de, de cet ordre-là. Et en fait, en, en revisitant mon parcours de journaliste, ben, je me suis assez rapidement rendu compte que... Tout ce qui m'avait attiré, c'était le vivant, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui ouais. le vivant. Et donc voilà, c'était la, la médecine, euh, la, la biologie, euh, l'écologie. Euh, et puis ensuite, je me suis orientée vers euh, un peu plus le vivant intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a, bah, oui, c'est quoi le, le vivant à l'intérieur de nous C'est à la fois nos émotions, on, on, ce qu'on appelle aussi la, la psychologie aujourd'hui. Mais c'est un peu réducteur. Donc ouais. hein, c'est en quoi nous sommes des êtres vivants reliés au monde qui nous entoure. Ouais. D'accord.
0: Ouais. Donc quand tu étais enfant, très connecté à la nature, on va dire presque au, au grand tout, d'une manière assez intuitive, naturelle. Après, tu travailles pour des journaux plutôt scientifiques, oui. avec bon, cette attitude assez cartésienne et réductionniste qu'on connaît chez nous aujourd'hui à l'Ouest, mmh. pour repartir ensuite vers ces peuples racines qui, eux, nous ouvrent vers cette connexion au grand tout. Mmh. Est-ce qu'il y a eu des, des, des épisodes spécifiques ou des, des rencontres que tu as fait qui te qui t'ont ouvert, vraiment, qui ont créé cette, cette fascination pour les peuples racines
1: mmh. Mais En fait, ça, je dirais que c'est venu tout doucement. Euh, J'ai eu... Ben... Jeune journaliste, euh, c'était au début des années 90, je suis allée au, au colloque d'ethnopharmacologie, euh, c'était à Metz, donc de la Société Européenne d'ethnopharmacologie. Euh, et, et là, j'ai rencontré des guérisseurs qui venaient d'Afrique, d'Amazonie. Il y en avait un qui, venait pour la, enfin, qui sortait pour la première fois de, de l'Amazonie et, euh, et qui me parlait de la façon dont ils soignaient les gens. Donc ben, eux, euh, voilà, ils avaient quelqu'un à soigner. Euh, ils allaient dormir, et puis il y avait une plante qui leur racontait comment ils devaient, enfin, comment ils devaient la trouver, et qu'est-ce qu'elle pouvait soigner, et comment elle pouvait soigner tel patient, etc. Donc il y avait une dimension qui était complètement... Euh... Moi, je travaillais pour euh, Sciences et Vie Junior à l'époque, donc il <rire> fallait que je raconte ça dans le magazine. C'était un peu complexe d'expliquer aux rédacteurs en chef que ben, oui, c'est leur façon de faire et ils disaient, bon, OK, mais on va mettre ça euh, au conditionnel parce qu'on ne peut pas, dans un journal scientifique, parler de ça comme ça. Donc, ça, voilà, ça, ça, ça a rendu les choses un peu, euh, un peu complexes parce que je ouais. me sentais vraiment à l'étroit dans ce mode de, de pensée qui est le nôtre et j'en suis. Donc, moi-même, j'étais à l'étroit dans mon mode de pensée et, euh, et ils ils apportaient une vision du monde qui était complètement différente. Donc ça, c'était une rencontre vraiment essentielle. Puis il y en a eu d'autres, petit à petit. Enfin, je me suis rendu compte que euh, régulièrement, dans ma vie, je rencontrais des, des personnes qui étaient en lien avec ces peuples et tout. Et puis, euh, et pour moi, le déclic, ça a été au moment où j'étais vraiment en recherche de sens personnellement, euh, de remettre du sens dans ma vie. Parce que il voilà, y a un âge dans la vie où on commence à, à se poser des questions sur ce qu'on a fait, sur qu'est-ce qu'on va transmettre et, euh, et à ce moment-là, bah, magie. <rire> magie de la vie, certainement. J'ai rencontré des personnes qui étaient en lien avec, des, avec ces peuples. J'en ai rencontré un, puis deux, puis trois. Enfin, ça s'est vraiment passé de cette façon-là. J'ai l'impression que ça s'est succédé sur une année où, euh, où j'ai voilà, eu ces rencontres. J'ai reçu un bouquin un jour sur mon bureau. Je l'ai lu, j'ai ouvert. J'ai dit « mais il me parle exactement la même, de la même chose ». Que l'autre, sauf que le peuple dont il parle, il est à l'autre bout de la planète. Donc à un moment, ça a été une évidence pour moi, parce par ce métier de journaliste où j'étais en quête, hein, en fait. Je pense ouais. que c'était une quête personnelle au fond. Euh, Aujourd'hui, je dis que c'est une quête de racines parce que c'est voilà, <rire> c'est une quête de mes propres racines que je pense j'ai perdu et que nous avons collectivement perdu. Euh, et du coup, ça m'a amené à me dire à un moment, mais tiens, euh, voilà, si je rassemble tous ces regards là, il y a quelque chose de cohérent que que ma culture ne m'a pas apporté. Ouais. Et donc j'ai eu, bah voilà, j'ai été guidée sur ce chemin, l'envie de, de, de réunir leurs visions.
0: Qui a donné naissance au livre.
1: Oui, alors il y avait un premier livre qui était donc « La rencontre avec les passeurs », où c'était les sagesses de ces peuples-là. Et puis, euh, comme moi-même, j'ai été journaliste, donc euh, ça m'intéresse en m'occupant de, de, de médecine beaucoup. J'ai eu ce besoin à un moment de, de, bah, de tourner une page, de dire ok, c est, c est, c est, c est, comment on peut articuler leur vision de la santé, leur vision de la vie et, ouais. et, et de la guérison euh, avec notre vision, à nous, euh, de moderne. Quoi. Ouais. Donc j'ai eu, voilà, eu ce besoin de, de rassembler tout ça et, et de le partager. D'accord. Euh, voilà. Aussi parce que j'avais rencontré des, des médecines, on va dire, euh, ben, ce qu'on appelle aujourd'hui les médecines complémentaires, alternatives, etc. Euh, je m'étais intéressée à la médecine chinoise, à la médecine ayurvédique. Je me disais, tiens, c'est intéressant, mais je voilà, c'était leur vision. Et là, d'un seul coup, ce qui était énorme, c'est que j'ai retrouvé la même vision partout, ah, quoi, qui oui. est aussi en lien avec la vision de la médecine chinoise et ayurvédique. Oui. En fait, c'est la médecine ancestrale, donc c'est la vision ancestrale de l'humain oui. euh, et de son lien au monde, en fait. Oui. Et la santé, c'est ça.
0: C'est ça, alors moi, c'est ça qui m'a frappé. Dans ton livre, tu dis 370 millions
1: mmh.
0: de personnes appartiennent à ces différentes ethnies, ces peuples premiers. 5000 ethnies différentes mmh. au travers. Euh, le monde, les Cagabans en Colombie, les Maasai en Afrique, enfin on pourrait en citer des, des centaines mmh. et des centaines. Euh, certains peuples sont très éloignés les uns des autres, n'ont jamais été en connexion, en communication. Mmh. Et pourtant, ce qu'on retrouve, c'est cette même vision de l'univers, cette même vision du grand tout, mmh. ce sentiment d'être connecté à la nature. Et euh, avant qu'on avant qu'on parle de, vraiment de, de leur système de santé, euh, j'aimerais qu'on parle de, de cette manière de voir l'univers. Et l'homme, dans ce système-là, est-ce que ces peuples racines voient l'homme comme quelque chose de supérieur à, mmh. à toute autre chose ben, vivante Ben
1: non. <rire> Évidemment. Ben non. <rire> non, euh, non ils se voient comme un élément du système vivant parce que, euh, ben, pour moi, ces peuples, ils sont représentatifs de ce qu'on a pu être il y a très 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 longtemps. Et donc, on était un être comme les autres euh, au milieu d'un sy système écologique. Alors, on l'appelle euh, comme ça aujourd'hui, mais c'est dans, dans un système vivant. Euh, et, et du coup... Euh, bah, la place de l'humain, euh, ça a été plus d'être euh, euh, de, de cultiver le lien à ce qui les entoure en fait. Voilà. Et c'est à partir du moment où le lien n'est pas, n'est plus cultivé ou en tout cas où il y a une, une, une volonté de prendre le pouvoir sur que les, équilibres, les déséquilibres oui. commencent à s'installer en fait. Hein, je, voilà. Donc, pour résumer, c'est quelque chose comme ça. Donc leur vision, non, c'est leur vision de l'humain, c'est euh, un être parmi d'autres. Euh, avec, ça je l'ai retrouvé chez plusieurs de ces peuples, on en reparlera peut-être, mais avec une, une spécificité, puisque chaque espèce dans l'écosystème a sa spécificité, ouais. euh, sa mission on va dire, ouais. et la spécificité de l'humain ce serait peut-être justement, et c'est peut-être pour ça qu'on est intelligent, <rire> entre guillemets, euh, c'est d'être en charge des équilibres en fait, d'avoir une vision de ce que pourrait être l'équilibre. alors c'est ma vision d'humaine, après, il faudrait demander l'avis des autres oui, espèces oui, qui partagent sûr. ce monde mmh. vivant, parce que pour eux, c'est vraiment ça, c'est-à-dire on est une espèce parmi d'autres. Euh, et euh, par exemple, pour donner un, ouais, un, un exemple précis, chez les, chez les Lakotas, euh, les animaux, par exemple, sont les enseignants des humains. C'est pas nous qui sommes au-dessus, c'est-à-dire qu'il faut observer la nature, il faut... on le retrouve partout, de devoir observer la nature ouais. pour comprendre la vie. Euh, et nous-mêmes, on a commencé comme ça pour comprendre aussi, je pense, même la science a commencé comme ça. Mais pour eux, c'est vraiment cette idée qu'on euh, doit toujours être à l'écoute en permanence de, de, de ce que nous disent les, les animaux, par exemple, ouais, ouais, on qui fait. sont les enseignants des humains, parce que euh, nous ne serions pas tout à fait finis, voilà.
0: Oui, ça, ce qui ne m'étonne absolument pas, moi-même je ne me sens pas exactement fini certains jours, peut-être même tous les jours. Mais euh, ce qui est, moi j'adore cette image de, du fait qu'on est une toute petite partie, minuscule, un grain de sable de, de ce grand tout, mais on a quand même un rôle très important à jouer qui nous donne du sens et de la signification.
1: Oui, c'est que bah, j'ai utilisé cette image d'être bah, une cellule d'un corps vivant, en fait. Oui. Hein, tous les êtres qui composent l'univers sont des cellules d'un corps vivant. Euh, et donc, bah, en tant que cellule, euh, on a tous un rôle. En fait, c'est ça qui est chouette aussi, c'est hum. de se dire qu'on n'est pas là par hasard et pour rien. Et, euh, et, le, et ce que disent ces peuples-là et les cultures de ces peuples-là, c'est que ce rôle... Euh, ben on a le, le devoir de le trouver dans nos vies voilà donc nous les humains justement euh, on a besoin de chercher euh, quelle est notre place et à quoi euh, on va contribuer dans le système vivant alors que justement les animaux ils n'ont pas ces questions-là ils vivent ce qu'ils ont à vivre ils sont là pour ça et voilà parce qu'eux sont finis mais nous on a encore ce petit bout de chemin à faire donc voilà les, et c'est là où euh, c'est là où effectivement on, on a tout intérêt à s'inspirer de ce qui nous entoure parce que leur vision c'est que la nature est un grand livre euh, dans lequel tout est écrit. donc euh, voilà, le, le, le savoir est déjà là et, et notre boulot à nous, c'est d'aller cueillir ce savoir pour savoir qui on est.
0: Pourquoi on a fermé ce livre de ton point de vue Est-ce que c'est la science, le fait qu'on ait eu l'impression de tout comprendre qui mmh. a créé un petit peu cette cette déconnexion du livre
1: Il y a tout un chemin. Ouais. C'est un très très long chemin. Il euh, y en a qui le font remonter euh, alors, euh, au moment où on aurait quitté euh, l'Afrique hein, euh, voilà, pour se répartir un petit peu partout et où là les cultures se sont éloignées de ce lien primordial mmh. que nous aurions eu. Il euh, y en a qui le font remonter au début de l'agriculture telle qu'on la pratique chez nous, c'est-à-dire vers moins dix mille, enfin, je, ouais, je, 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 c'est approximatif, euh, où à, un moment, ben, à partir du moment où on a voulu cultiver des plantes, il y a eu forcément les bonnes plantes et les mauvaises plantes. Donc à partir de là, il y a une séparation qui est créée. Il y a aussi une question de, de propriété sur le, le territoire. Enfin, il y a, voilà, il y a un, un lien différent aux vivant qui se, qui se crée dans la psychologie humaine. Oui. Euh, il y en a qui le font remonter au début de l'ère industrielle, Enfin, je pense que tout ça, c'est en fait chaque tout épisode a, a amené oui. à, à, au suivant, et euh, c'est ce que je détaille d'ailleurs dans, dans, dans mon prochain bouquin oui. euh, de comment on en est arrivé là euh, pour euh, à un moment dans notre esprit euh, se voir euh, séparé de la nature. Il y a, il y a eu ce, ce, ce moment où euh, on a eu un besoin de euh, Ouais, de, de, de peut-être confort d'être euh, voilà d'être plus euh, d'avoir une vie plus tranquille euh, ce qui est pour enfin ce qui est pas mal en soi hein, mais mais simplement au moment où cette où on a commencé à avoir les outils qui nous ont permis de, de créer cette vie plus confortable on a aussi oublié que cette vie elle était elle nous était indispensable et qu'on en faisait partie en fait c'est ouais. surtout ça ouais. d'accord mmh. d'accord
0: et pour revenir à la vision de la santé donc en fait, il y a une certaine hiérarchie de, de la santé, de la maladie. Donc moi, je peux être en bonne santé ou, ou malade. Moi, la petite cellule. Ensuite, il y a mon groupe mm -hmm. qui peut être en bonne santé ou malade. Peut-être on pourrait parler de l'organe. Mm -hmm. Et si on va à un niveau encore supérieur, l'univers, le grand tout, mm -hmm. peut être lui aussi en bonne santé ou malade. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette hiérarchie mm -hmm. et, et de cette relation entre les différents niveaux de, de santé dans leur vision des, mm -hmm. des choses
1: euh, oui, alors, euh, effectivement, c'est vaste, <rire> euh, et tout est en lien, tout est relié, <rire> il n'y a pas de séparation entre tout ça, c'est-à-dire que si je vais bien, d'une certaine façon, l'univers va bien, et, et réciproquement, euh, voilà, donc on, on participe à ça, et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que euh, ça ne nous isole pas, nous, en tant que petit individu qui va mal dans son coin, oui. voilà, qu'on peut ressentir dans nos sociétés, parce que quand on est malade, on nous isole, enfin, on nous dit, rentre à la maison, et alors, pour des bonnes raisons, bien sûr, quand on est, on est contagieux, par exemple. Ouais. Mais, mais, euh, mais a, dans ces sociétés-là, on trouve au contraire l'idée que euh, quand quelqu'un est malade, on va le soutenir, mm -hmm. quand il est, quelle que soit la situation, enfin, malade ou, ou en difficulté. C'est-à-dire que dans, dans, dans cette vision, l'être humain, c'est un, c donc il y a un corps physique que nous, on considère, mais il y a aussi tout ce qui va autour. Et, et dans cette, euh, cet être-là, il y a euh, ouais, des, des, euh, ce qu'on va appeler l'énergie. Il y a une dimension voilà, émotionnelle, une dimension spirituelle. Donc, il y a un corps physique, mais aussi un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel. Et, et, et c'est tous ces éléments-là qui sont euh, en lien avec le monde. En fait, tous ces éléments... voilà Le corps, c'est la partie visible de ce qui est en lien avec le monde, à travers les sens, mais tout ce qui est autour aussi, étant autour et dedans, euh, est en lien avec un, un univers beaucoup plus grand. Donc l'important pour eux, ce qu'ils ce qu voient, c'est que c'est la relation, c'est le lien au monde qui est, euh, qui est primordial en fait. Donc il y a toujours ce, cette idée que euh, pour être bien, il faut cultiver la relation qu'on a au monde. Donc la relation qu'on a au groupe, d'où le fait qu'ils ont des groupes qui sont, on va dire, euh, euh, qui vont plus prendre soin des personnes faibles et fragiles. Oui, oui. Euh, et puis aussi euh, l'idée c'est que euh, si hein, une, une personne va mal c'est parce que elle, elle, elle est un symptôme de quelque chose qui ne va pas dans le groupe donc ça c'est vachement intéressant pour nous parce que <rire> justement quand on se dit tiens hein, elle va mal, elle est, on va lui dire d'aller mieux puis de revenir après c'est peut-être pas tout à fait juste comme, comme façon de voir les choses euh, et, et, et en fait c est, c est tout ça parce que euh, dans, dans leur vision, euh, l'individu, euh, comment expliquer ça, est en, est en lien euh, avec une dimension beaucoup plus vaste, donc tu, tu parlais tout à l'heure de, de, de cosmique, quelque mmh. chose comme ça. Euh, les dés, en fait, dans cette vision, les déséquilibres viennent d'une dimension spirituelle à l'origine, voilà, donc dans notre lien au cosmos. Voilà un peu complexe à saisir pour nous mais mais voilà les, donc a, nous nous sommes en lien avec quelque chose d'une énergie qui est beaucoup plus grande et euh, les, les tout ce qui va être mal-être maladie problème dans la vie etc sont les symptômes du fait que notre relation à quelque chose de beaucoup plus large a été euh, abîmée euh, ouais. ou, ou n'est pas euh, n'est pas harmonieuse en tout cas au moment où on, où on le vit donc tout ça c'est des symptômes qui doivent alerter pour dire, tiens, il y, y a un rééquilibrage à faire. Donc, un rééquilibrage de la personne, bien sûr, mais un rééquilibrage de la personne dans son groupe et dans son lien au cosmos. Je vais parler de la nature parce que le cosmos oui, est oui, vaste, et, mais, mais, euh, mais dans son lien aussi à la nature. Voilà. Et par exemple, chez les Cagabas de Colombie, toute maladie euh, a pour origine un, un problème de lien à la nature. Donc, il faut d'abord réparer ce lien à la nature. C'est un lien invisible. Hein. C'est pas... Oui. Voilà, c est, c est, enfin, euh, voilà,
0: Lorsqu'on n'est plus en santé, on va commencer un certain chemin de, de guérison, on va dire, dans mm. lequel le groupe va participer, le chaman va participer. Est-ce que le malade lui-même a une attitude passive sur ce chemin-là
1: ah Non. <rire> non, parce que, ben, en gros, dans cette vision, la maladie, c'est une histoire entre la personne et le monde qui l'entoure. Donc, euh, si la personne attend de l'extérieur que tout soit résolu, ça va, enfin ça va pas fonctionner, ça va pas durer, en tout cas ça va pas être durable. C'est à dire que oui, parfois dans, dans ces dans ces pratiques chamaniques, il y a des cas de guérison miraculeuse. Hein. Il voilà. y en a, j'en ai entendu plein, j'ai eu plein d'histoires, euh, voilà, sur des, des, des maladies qui sont normalement incurables. Enfin, j'ai entendu parler de choses comme ça, on m'en a raconté, j'en raconte un peu dans le livre. Euh, mais euh, pour que ce soit durable, il faut que la personne change quelque chose justement dans sa dans sa relation au monde. Donc relation visible, relation invisible. Chez les d un, d un, en Mongolie, euh, en Sibérie, souvent on demande aux gens de changer carrément quelque chose dans leur vie, de plus voilà de de de, de, de soit changer de métier ou, ou ne plus faire certaines choses ou changer quelque chose dans ses relations avec des personnes. Voilà, il y, y a vraiment des changements euh, qui, qui sont demandés. Euh, et, parce que bah, tout ça, ça, ça c'est comme une, ré, enfin, une façon de réharmoniser les choses. C'est-à-dire que là où la relation n'est plus tout à fait juste, on va, on va réharmoniser, on va remettre ça en route, et hop, ça va pouvoir se redessiner autrement. Donc c'est intéressant de voir que tous ces aspects-là sont pris en compte dans ces, dans, oui. ces, dans ces modes de guérison.
0: Oui, et puis nous, on peut tout à fait trouver des parallèles avec notre vie chez nous, parce que c'est vrai que lorsqu'on traverse une maladie chroniques, dégénératives, complexes, mm. on voit bien que si on ne remet pas tout à plat, si on ne met pas tout en cause, souvent mm. on fait des progrès qui sont très très marginaux. Donc là, il y a une grosse remise en cause mm. lorsqu'il y, lorsqu y a une maladie, et tout le monde participe et tout le monde a une responsabilité, ouais. c'est ça qui, est, ouais. qui me paraît très très puissant. Est-ce que pour, tu pourrais nous parler, de, tu, tu en parles beaucoup dans ton livre, bien sûr, le rôle des, des, des rituels, des danses, des, mm. euh, des, des trans, mm. et euh, ce, ce rôle bénéfique et thérapeutique et est-ce qu'on arriverait à l'expliquer, en fait, avec un aspect un petit peu plus scientifique chez mmh. nous, l'efficacité de, de, ces, de ces approches
1: Oui, euh, ouais, alors justement, ça me faisait penser à ça, c'est que la différence entre eux et nous, euh, nous, quand on a... Quelque chose qui ne va pas, on a besoin de comprendre, on a mm -hmm. besoin d'expliquer. Eux, ils n'ont pas besoin de comprendre. enfin dans ces, dans ces systèmes, dans ces visions de la santé, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi euh, il faut changer ça ou pourquoi la personne n'a pas besoin de creuser tout ça. Y a, mais par contre, on a besoin de nettoyer les énergies. Voilà. Et en fait, ce que font les rituels, c'est ça, c'est nettoyer les énergies. Parce que toute cette, euh, enfin, tout ce qu'on vit, <coughs> ils ont cette conscience que tout ce qu'on vit au quotidien, ça vient perturber nos énergies. Parfois, c'est une petite émotion qui va passer, c'est pas grave, mais des fois, ça peut se cristalliser. Et c'est comme ça qu'à un moment, là, le mal-être ou, ou la maladie euh, va venir s'installer dans le corps. Donc, nettoyer les énergies, les rituels servent à ça. Dans ces sociétés-là, il y en a très régulièrement. Mmh. Euh, et c'est de la prévention, en fait. C'est vraiment de la prévention euh, primaire. C'est de dire, OK, ben, voilà, nos énergies, elles sont tout le temps euh, traversées par un tas de choses, des, des, bon, quoi, émotions négatives, Nous on appelle ça stress, oui, euh, oui. trauma, etc. Mmh. etc. <rire> Ils ont cette conscience-là, et donc, il faut, voilà, y a quelque chose qui vient faire ça. Donc, les rituels de danse, ils font ça, le chant fait ça, enfin, toutes ces, tout, toutes ces pratiques qu'on retrouve un peu partout sur la planète, en fait, euh, sont des espaces pour ça. Euh, et puis après, il bah, y a aussi ce qu'on appelle effectivement la, la, la transe ou les états de conscience modifiés. Mmh. Moi, je préfère les appeler les états de conscience élargis euh, parce que... Euh, bah, parce que peut-être qu'à l'origine, on vivait ces états-là en permanence. En fait, j'en suis arrivée à, à cette conclusion-là. C'est-à-dire que euh, par exemple, les, les kagabas qui vivent en Colombie, la personne qui travaille avec eux, que je connais, me dit bah, en fait, eux, quand ils sont dans la nature, là-bas, ils sont certainement dans cette, ce qu'on appelle ces états de trans tout le temps. C'est-à-dire Ils sont dans un état de réceptivité aux énergies qui les entourent. Alors, il y a des gens qui sont très sensibles, d'autres qui le sont moins, comme chez nous. Euh, il y a les gens qui ont été, on va dire, formés pour ça, qui mmh. sont des chamanes, qui ont alors, chez eux en l'occurrence passer 18 années dans le noir, alors eux ils sont en totale réceptivité, enfin, voilà, ce sont des antennes en fait, donc ils voient des choses qu'on n'imagine même pas, dont on ne peut, peut même pas imaginer que ça existe.
0: Tu peux nous faire une petite pause ici, parce ouais. que cette histoire des, des 8 ans ouais, dans l'obscurité, ouais. c'est un petit ouais. peu traumatisant pour moi. Mais ouais, non <rire> mais c'est
1: clair, enfin, ça l'est pour tout le monde quand on le raconte, et, et pourtant euh, voilà, ça a été rapporté par plusieurs euh, euh, ethnos, et puis euh, ils continuent à le dire aussi. Enfin, euh, en fait, chez eux, euh, les, les personnes qu va, euh, qui vont être donc des mamas ou des sagas, si ce sont des femmes, donc c'est l'équivalent des chamanes, sont les, ceux qui savent, en fait. Voilà. Euh, ceux qui savent, ceux qui soignent, et, voilà, ils ont accès à un savoir. Euh, ils sont donc choisis avant la naissance. Donc on va voir, ils vont voir la maman, les, 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 les chamanes, les mamas vont voir la maman avant la naissance. Ils disent, bah, voilà, ton enfant va être un, un mamou. » donc... Euh, elle va suivre un régime particulier, être mise à, à un peu à l'écart pour ne surtout pas vivre de stress. Enfin, L'idée, c'est qu'ils aient le moins possible d'interférences avec, euh, avec les, 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 les choses de la vie qui pourraient les perturber. À la naissance, le petit est pris et emmené. et Il va passer 18 ans dans une grotte. Donc, il y a des endroits là-bas dans la Sierra Nevada de Santa Marta qui sont faits pour ça. <coughs> Donc, et là, c ce sont donc des, des mamas, des sagas qui vont leur, euh, leur transmettre le savoir petit à petit, selon les âges, etc. Donc, ils vont suivre un régime particulier et tout. Et, enfin, c'est ce qu'on en sait, hein, parce mm -hmm. que moi, je ne suis mm -hmm. pas allée, ouais, ouais. évidemment. Et, euh, et, et donc, en fait, le fait qu'ils qu restent dans le noir, qu'ils n'aient pas cette, euh, ce, ce sens-là qui soit développé ou en tout cas confronté au monde extérieur, fait qu'ils ont accès à plein d'autres choses par D'autres voies certainement qui restent un peu mystérieuses, <coughs> euh, probablement les états de modifier, de enfin plus que modifiés, c'est un état d'ouverture totale, de réceptivité totale, sans doute. Euh, en tout cas, ce qu'on en sait, c'est que quand ils sortent, donc alors c'est soit 9 ans pour les, <rire> les, les ceux dont la formation est la plus courte, soit 18 ans euh, pour les grands, euh, bah, c'est à dire qu'en fait ils disent que ce qu'ils voient dans le monde, ils le connaissent déjà, donc ils ont déjà eu accès à tout, voilà, ils ont déjà vu euh, le monde visible auquel nous, nous, nous avons accès quand, euh, quand on est, enfin, quand, quand on ouvre les yeux. Quoi. Et, euh, et l'autre chose qui est quand même assez mystérieuse, c'est qu'ils n'ont aucun problème de santé. Ils n'ont pas de problème de vitamine D. Enfin, voilà, c'est voilà.
0: assez euh, défiant. Ouais. Euh, <coughs> moi, j'ai 100 questions sur comment tu vas te réhabituer à la lumière <coughs> du soleil et comment tu vas apprendre ouais. à voir et à identifier ce que tu es en train de, de voir. Enfin, <coughs> je ne sais pas si ça on a, on a observé. On...
1: Bah, ça n'a pas été étudié. Je ouais. pense que la difficulté, la difficulté si on commencer à étudier ça c'est qu'on perturberait l'expérience donc c'est à peu, à peu près un... impossible à, à vérifier et, et ce serait bien qu'on le fasse pas <rire> parce, ouais, que, ouais. parce que parce que ces êtres là ont accès à une connaissance immense et dont je pense qu'on n'imagine même pas le, 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 le début quoi parce que euh, voilà, ils ont accès à des choses enfin ils ont rencontré notamment un astronome dans un observatoire à Londres et, et en voyant les les images alors il leur expliquait que là il y avait une étoile et il disait oui il y a une autre étoile qui se trouve à l'autre enfin il y a une étoile jumelle qui nest pas visible à l'œil nu mais elle est là enfin ils avaient des savoirs astronomiques que nos observatoires commencent tout juste à avoir, parce que c'était avec Hubble, enfin voilà. Mmh. c'était C'est, comment dire, ils ont manifestement accès ouais, à des choses que même nos meilleures technologies euh, ne, ne connaissent que depuis peu, ouais, et peut-être ne connaissent pas encore. voilà Donc euh, c'est donc intéressant de se dire, tiens, s'il y a des humains qui vivent ces expériences-là, euh, laissons-les tranquilles vivre ces expériences, oui. ça peut servir un jour, on ne sait mmh. pas. <rire> ouais.
0: Comment est-ce qu'on devient Chaman.
1: Ah, alors ça, selon les sociétés, c'est très, très, très différent. Hein voilà. euh, donc là, bah, je donnais l'exemple des cookies c'est très particulier pour moi. Même, fin, le, ce mot « chaman euh, », il vient de la langue euh, tunguse, euh, et donc il a été repris par les, les, par les anthropologues pour désigner ces gens qui étaient en, en lien avec des forces... Euh, alors supranaturel ou voilà, en tout cas invisible. Euh, et, et ça a été un peu généralisé partout sur la planète. Donc il y a, y a plein de choses sous le mot chaman et, on, et beaucoup de projections chez nous. Ouais. <rire> Donc sont, ça peut être soit des gens qui ont accès à un savoir particulier, comme c'est comme Mama Kogi, euh, Kagaba pardon en fait, le vrai nom c'est Kagaba. Euh, mais ça peut être des gens qui vont être tout simplement des guérisseurs, comme on en rencontre dans nos campagnes. Euh, ça va être aussi parfois des. Alors, on, on a le mot homme-médecine aussi euh, en, oui, en Amérique du Nord, oui. euh, qui sont des gens qui ont, euh, qui ont reçu tout un savoir pour soigner, pour accompagner. Euh, dans certaines. Euh, si on va en Sibérie, en Mongolie, il y a, y a euh, sous cette appellation, on a des voyants, ce qu'on appellerait des voyants chez nous, des médiums. Euh, il voilà, y, a, y a plein de, de pratiques différentes. Il y, y a des gens qui sont juste des grands connaisseurs des plantes. Il euh, y en a d'autres qui vont euh, soigner avec les mains. Enfin, y a, y a, il voilà, y a plein de formes possibles et imaginables. Et il y a surtout des rôles particuliers dans les différents peuples du monde. C est, c est souvent, alors en Afrique, ils sont souvent craints voilà, parce qu'il y a probablement aussi un aspect... Euh, sombre de des pratiques euh, issues de ces savoirs mais ça dépend c'est toujours une question d'intention est-ce qu'on pratique c'est ces, ces, comment dire ces, est-ce qu'on utilise ses connaissances pour soi ou pour le bien, enfin, ou pour l'ombre ou pour la lumière, oui. disons-le rapidement. Euh, est-ce que c'est Au départ, c'est pour sa communauté, mais bon, pour un humain, ma communauté, elle est contre celui d'à côté, donc voilà, c'est toujours un peu, euh, un peu délicat. Donc, on, 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 on retrouve ça dans, dans certains peuples aussi, beaucoup en Amérique du Sud. Euh, je pense qu'en Amérique du Nord aussi, ça existe. Oui, d'ailleurs, en fait, on le retrouve partout, cette idée de euh, distinguer, on va dire, chaman et sorcier, pour le, pour le dire vite. Euh, et donc, euh, voilà, il y, y a des fonctions qui vont être très différentes. Et, euh, et puis, euh, euh, après, la question, c'est comment on le devient euh, Il y en a qui naissent avec ce, enfin, qui sont reconnus dès la naissance, donc on va, ils vont donc être accompagnés dans, dans l'apprentissage de ce, de ce savoir. Euh, et puis d'autres euh, qui vont le découvrir par la maladie ou les épreuves de la vie, voilà, qui vont vivre des choses très dures. Et euh, bah, un autre chaman va leur dire « Bah oui, là, c'est les esprits qui sont venus euh, te dire que euh, tu dois développer ton, ton don, euh, sinon ça va aller de pire en pire, donc ils n'ont pas le choix, en général, ils le deviennent. Euh, » On a des exemples d'occidentaux de, de, bah, hein, qui ont vécu ça, euh, je, pense, je pense à Corinne Sombrin, notamment, il y, y en a pas mal, en fait, de plus en plus, euh, qui découvrent parce que chez ces peuples-là, il y a cette qualité-là, mais il n'y a pas de raison que chez nous il n'y ait pas ces capacités-là, c'est des capacités humaines. C'est simplement que notre société n'a pas prévu... Euh, de les, de les activer, de les reconnaître surtout et d'accompagner les personnes sur ce chemin-là. Donc voilà, il y, a plein de, il y a plein de configurations possibles selon les cultures. Euh, chez nous, c'est intéressant de se dire que ça pourrait commencer à se réveiller et qu'on pourrait en, au moins se dire que les personnes qui ont des ressentis particuliers, qui ont des sensibilités particulières, ne sont pas forcément folles, entre guillemets.
0: Et pourraient même avoir leur place dans le système de soins. Mmh. Tu dis que certains euh, chamans sont spécialistes des plantes médicinales. Et tu dis aussi que Jacques Florentin euh, explique que 75% de, du savoir de ces peuples premiers sur les plantes peut être validé aujourd'hui par la science. Comment est-ce que ce savoir sur les plantes a été acquis chez ces peuples premiers, chez ces chamanes
1: c'est là où c'est euh, compliqué pour notre science de l'accepter. De, de euh, c'est vrai que Jacques Florentin, c'est drôle parce que justement, je l'avais rencontré en, en, au début des années 90 sur ce collègue d'ethnopharmacologie Déjà à l'époque, ils avaient 75% de validation des, des remèdes. Et là, quand je lui ai reposé la question, donc il y a deux ans, il m'a dit bah, on est toujours au même chiffre en fait. Hein. Donc, euh, donc ça veut dire qu'il y, voilà, y, y a un quart des, des remèdes qui sont peut-être un peu euh, soit du placebo, soit on ne sait pas trop quoi. Euh, et le reste ben, peut être validé. Donc ça, c'est le... enfin, intéressant de, 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 déjà <rire> de voir ça parce que par rapport à notre science qui crible et qui, enfin qui voilà qui, qui, qui laisse de côté un tas de un tas de plantes pour en trouver pour trouver une molécule, c'est quand même intéressant de voir qu'eux ils ont ils ont, ils ont ils ont ça. Alors, le mode, la façon dont ils le savent, ben, euh, je parlais du rêve là au tout début, il euh, y en a, c'est par le rêve. Donc, ils ont, ils ont des plantes qui viennent leur parler en rêve. Il euh, y a d'autres cultures où euh, c'est par euh, ben, on, on, les plantes. Euh, euh, Comment dire Ouais, plantes psychotropes ou plantes maîtresses, euh, qui à un moment vont leur parler, vont venir leur, leur dire, voilà, voilà comment ça marche. Euh, c'est de toute façon dans des états de conscience modifiés, dont on parlait tout, enfin des états de conscience élargi, ça c'est certain. Ou à un moment il y a une, une communication qui peut se faire. Alors c'est intéressant de se dire que. Aujourd'hui, on est en train de redécouvrir la communication avec les autres êtres vivants qui peut être une communication non-verbale ou, ou sensible, en tout cas. Et bah, manifestement, c'est quelque chose comme ça que développent ces guérisseurs. Euh, et puis, il euh, y a donc y a une, partie, une grande partie de transmission, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un euh, guérisseur ne devient vraiment guérisseur, en gros, hein, je l'ai retrouvé un peu partout, ça, que euh, à partir du moment où il, a, il crée un lien avec euh, ben, ce qu'on appelle l'esprit et que les esprits lui enseigne sa façon à lui de faire. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a aussi des variations entre celui qui, euh, bah, celui qui transmet celui qui reçoit, et que peut-être celui qui reçoit va ouvrir de nouvelles possibilités, avoir des, des liens avec des plantes qu'il n'a pas forcément appris. Il voilà. y, a, y, a, y a bien sûr une transmission, mais généralement, c'est intéressant. En Amazonie, par exemple, on dit que euh, c'est des protocoles qui sont transmis. C'est des protocoles d'une de, façon de rentrer en contact avec la plante. Ce n'est pas tant telle plante soit une, ça. Après, il peut y avoir des échanges de ça, bien sûr, entre guérisseurs, mais c'est plus le, 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 le guérisseur, ouais, le, 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 le maître, on va dire, ce n'est pas le bon terme, mais euh, va apprendre à, à l'apprenti euh, à rentrer en contact avec la plante et c'est la plante qui va lui donner vraiment l'enseignement voilà donc c'est intéressant D'accord. donc <rire> on te donne certaines
0: difficile. clés pour ouvrir certaines portes mais en tant que guérisseur t'es pas encore bien mûr tant que tu n'as pas transformé ceci en quelque ça. chose qui, que tu t'es approprié ton propre style ouais, donc en fait chaque ça. guérisseur va avoir sa manière de, de pratiquer d'utiliser les plantes médicinales
1: Exactement, exactement. Alors après, euh, bah pour nous c'est difficile parce qu'on <rire> a du mal, à, mais, mais on a du mal à imaginer parce que nous, pour nous c'est une molécule une action. Enfin, on est quand même dans un modèle comme ça. Donc, euh, euh, mais euh, alors c'est intéressant parce que quand j'ai rencontré, euh, c'est un ethnopharmacologue qui, qui travaillait avec euh, avec des, des moines de, enfin, à, juste à côté du Tibet euh, et il expliquait que là-bas, par exemple, une même plante va avoir des indications extrêmement larges et que nous, dans notre façon d'aborder euh, les plantes, on réduit, en fait, parce qu'à un moment, justement, on rentre dans cette logique d'une molécule, d'une action. Allez, deux, peut-être, peut-être trois. Alors, bien sûr, on parle de plantes entières. Hein, on ne parle pas d'extraits. De, 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 oui, ou, ou, oui, on parle de plantes entières. Eu, eux travaillent alors soit sur les plantes entières, soit sur, des, sur, sur, des, sur voilà, la racine, la fleur, etc. Euh, mais en fait, c'est intéressant de se dire qu'eux, ils, ils vont dire, tiens, euh, telle plante elle peut avoir une vingtaine d'indications de, de, différentes. Et donc, selon la personne qu'ils vont avoir en face, ils ne vont pas l'utiliser pour la même chose. Voilà. Donc, y a, y a quelque... ça, ça raconte quand même... Que quelque part, on a refermé les possibles, y compris les plantes chez nous.
0: Oui, ah. Il place ça dans ouais. un modèle énergétique un petit peu hostile. Je sais que la médecine tibétaine a des communalités avec la médecine oui. chinoise.
1: Oui. Donc. Et puis et puis, de la, et puis de la personne en face aussi. Ce dont elle a besoin, en fait, il y, y a aussi ça, c'est-à-dire qu'on euh, n'est pas tous les mêmes. Et donc selon la, la problématique de la personne en face, on va voilà, la, la, la plante va être différente et, et, et on va l'utiliser. peut, on va peut-être même utiliser la même plante pour deux personnes pour des choses complètement différentes. Voilà, complètement différente parce que dans ce que je disais tout à l'heure, l'aspect énergétique de la personne, dans la rencontre énergétique entre la personne et, et la plante, euh, c'est quelque chose de différent qui va se passer. Voilà.
0: Tu mentionnes que certains peuples comme les Maasai, si je me souviens bien, utilisent entre 300 et 500 plantes différentes. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un risque que cette masse d'informations ne, ne soit plus transmise Alors je sais qu'on va juste transmettre comment rentrer en contact en relation avec la plante, mais c'est quand même une partie de la transmission qui est essentielle pour les futurs guérisseurs. Est-ce que ce savoir est toujours passé aujourd'hui Est-ce qu'on risque de le perdre Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour que...
1: Oui, il, eh ben il est en danger. Utiliser deux, euh, 500 chez les Maasai, je crois que c'est chez les Mentawai, c'est 1200 plantes. Donc c'est pour dire qu'ils vivent dans une énorme pharmacie, pharmacopée en tout cas, c'est... Voilà. Euh, bien sûr ouais, c'est en danger un peu partout sur la planète bon, parce que euh, les milieux sont en voie de disparition, donc les plantes sont en voie de disparition, ça c'est le premier aspect aussi parce que ben, les jeunes de ces peuples-là, souvent euh, ben, on, on, vont vers la solution de facilité quand il y a des médicaments euh, allopathiques donc euh, forcément enfin, voilà, on a d'abord envie d'aller mieux hein, donc, et, les, et les médicaments allopathiques ont quand même cette particularité d'agir directement sur le symptôme, donc on est soulager Donc, voilà. Donc, la, la, la plante perd un peu de son de son image de, 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 de qualité auprès des, des jeunes populations. Euh, et puis, euh, ouais, et puis, donc, les, 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 les guérisseurs ont de plus en plus de mal à trouver des jeunes qui ont envie de rentrer dans... Parce que c'est aussi un... C'est pas un chemin facile hein, le, le, de devenir guérisseur ou chaman. Généralement, on est beaucoup confronté. Bah, on, déjà, on est confronté à la souffrance des autres et on est souvent confronté à sa propre souffrance parce que... Parce que ça fait que partie, ça fait est partie comme ça des, est de, de l'apprentissage, ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, donc il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de ça, euh, qui euh, qui face au système occidental pensent que ben ouais, on peut choisir, voilà. Donc euh, et voilà. Donc oui, il y a il une perte importante des savoirs à l'heure actuelle, ça c'est clair, de la transmission. Euh, Peut-être que finalement, le fait que nous on on découvre, on redécouvre ça et qu'on commence à accorder de la valeur à, à ces savoirs. Euh, peut aider à, à contribuer à ce que certains euh, aient envie, à ce que des jeunes aient envie de reprendre le flambeau on va dire euh, moi je l'ai rencontré ça, je, je me souviens d'avoir croisé un, un Mapuche et, et, de, et de voir qu'il était surpris qu'on puisse s'intéresser à sa culture et qu'on puisse s'intéresser au savoir de son peuple euh, et d'un seul coup, ça le questionnait, lui, sur le fait que lui-même était très attiré par la culture occidentale. Ce qui est, bah oui, évidemment, elle est très attirante, cette culture occidentale. C'est elle, elle un peu la culture du tout, tout de suite. Alors, euh, alors ça donne envie à tout le monde et il n'y a pas de raison qu'ils n'y aient pas accès non plus, s'ils en ont envie. Mais voilà, ça, 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 ce qui est important, effectivement, c'est de se dire, euh, bah, de pouvoir essayer de préserver des îlots où ces savoirs sont transmis, parce qu'à un moment ou à un autre, on aura peut-être besoin de revenir à des à des choses plus douces comme ça, et puis garder cet équilibre entre la médecine allopathique et ses médecines ancestrales. C'est des tels trésors que ce serait vraiment une catastrophe de les perdre, c'est certain.
0: Est-ce qu'on pourrait parler d'un sujet qui peut devenir assez délicat, qui sont les plantes psychoactives, psychotropes, psychédéliques ils ont plein de noms antéogènes, etc. Des plantes qui sont con considérées comme stupéfiantes chez nous, donc euh, voilà, interdites d'achat, d'accès, etc., etc. Pour ces peuples premiers, pourtant, ces plantes psychédéliques ont un rôle très important à jouer, ainsi que ces états de conscience élargis, comme tu les appelles. Quel est le rôle de ces plantes dans le, dans le parcours de, de soins
1: Alors, bah, Pour eux, euh, c'est des plantes qui sont utilisées de façon rituelle, sacrée, bien sûr, hein, toujours, euh, mais régulière, euh, parce que ça fait partie, euh, bah, ça fait partie pour les guérisseurs de l'apprentissage, euh, pour les soignés, bah, des, ce sont des, pour les, parce que je, oui, les patients, <rire> si on peut dire, euh, c est, c est, ça fait partie aussi de, de leur culture, c'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment, voilà, on va prendre cette plante-là pour telle et telle raison. Euh, c'est vrai que nous, quand on a découvert ces plantes-là, ça a ouvert des champs. Alors en plus, ça a été beaucoup, on en a beaucoup parlé dans les années 70 où voilà, il y a eu un espèce de, de, de mélange entre le, 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 les drogues psychédéliques et ces plantes-là. Et euh, voilà, il y, a, il y a tout un, ouais, on va dire un moment où tous ces chemins-là se rencontrent et, euh, et euh, ouais, où on a peut-être tendance à confondre le le, le, le cadre profane et le cadre sacré oui, hein. l'échappatoire
0: euh... rapide et sans effort ouais. voilà. par rapport à la grosse remise en question
1: on est encore sur un mode consom consommatoire ouais. voilà toujours euh, donc il euh, donc y, y a cette idée là euh, alors dans, dans ces cultures là euh, je pense que Enfin, je sais, mais je, ce serait intéressant d'ailleurs d'aller voir si, si, si ces plantes ont les mêmes effets qu'elles elles peuvent avoir sur nous, euh, parce qu'ils ont été préparés pour. Ils ont. Ils ont un, comment dire Ce sont des plantes qui agissent sur tous les niveaux, spirituel, émotionnel, énergétique, enfin voilà, c est, c est, et sur le corps aussi, bien sûr. Euh, donc peut-être que c'est. C'est certainement différent, la façon dont ils l'accueillent, eux, par rapport à nous. Euh, nous, c'est vrai qu'effectivement, on a tendance à y aller en voulant avoir la solution. Euh, et, et, et parfois, euh, euh, la, la solution propose ces plantes, elle peut être très violente pour nous, quand on n'est pas prêt. Voilà. Euh, donc, ce sont des plantes, justement, quand je parlais tout à l'heure de l'accès au savoir, euh, bah, ce sont des plantes qui, ont apporté, qui apportent le savoir aux guérisseurs Elles leur donnent des champs, elles leur donnent, des... Enfin, elles, elles leur donnent une clarté, elles font des grands nettoyages qui leur permettent, de, justement, aussi de devenir guérisseurs et de trouver leur vocation. Euh, ensuite, il faut savoir que ces plantes-là, enfin, en tout cas, en Amazonie, ce, qui est, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est juste une porte qui va ouvrir... Euh, Au guérisseurs la possibilité d'aller découvrir d'autres plantes euh, qui sont des plantes enseignantes aussi, non psychotropes, et qui vont lui apprendre des choses aussi, et qui vont lui donner leur donner leur champ, etc. Donc, ce sont des ce sont des portes d'entrée en fait, oui. ces, ces plantes-là. Euh, après, bah, chez nous, c'est vrai que utiliser ça dans une, enfin, si on n'est si on on pas de cette culture-là, c'est bah, compliqué, c'est dangereux, ça peut être dangereux, euh, et franchement, je pense que ce n'est pas quelque chose à, 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 à encourager. Euh, les personnes que j'ai rencontrées qui ont fait ce chemin, on voit que c'était vraiment un chemin. Il euh, y avait quelque chose qui les amenait mmh. vers ça. Euh, et moi, j'entends de plus en plus autour de moi des gens qui reviennent et qui sont définitivement bouleversés, qui n'arrivent pas à trouver pied ici parce qu'ils ont vécu cette expérience sans avoir été préparés, ils sans avoir été accompagnés. Ils se sont
0: une, une ont, semaine voilà. à Ayahuasca en Amérique du Sud.
1: Exactement. Et il ouais. Ouais. y en a qui n'en reviennent pas. Et, et en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut... On peut arpenter ces chemins-là aussi avec des méthodes beaucoup plus douces euh, qui sont disponibles ici en France. On n'a vraiment pas besoin d'aller là-bas pour euh, pour vivre pour vivre ça. Alors il y a peut-être pas l'effet. Là, on est comme sur la médecine allopathique hein, tout à l'heure. Il y a peut-être pas l'effet. Waouh, wow, je, je, je 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 décolle et, et j'ai une révélation soudaine et tout est réglé. Et ça n'est pas vrai en fait. Hein. Le, le, ces plantes-là ne font que ouvrir une porte. Donc derrière la porte, il y a plein de choses euh, à régler aussi <rire> encore. Ça n'est que le début du chemin. Mais on peut ouvrir la porte de, de plein d'autres façons qui sont beaucoup plus douces ici en France. Je pense qu'il bon, y a le tambour chamanique, mais il la méditation. les, les voilà, les, les, les plantes elles-mêmes, je pense que... Et puis même aller, aller passer un temps dans la nature, ça ouvre des sacrées portes aussi. Hein.
0: Ouais. Et c'est vrai que moi, je pense aux Américains qui ont commencé à codifier quand même l'utilisation, parce que comme tu as peut-être vu, mmh. il y a de plus en plus de recherches et de centres ouais. médicaux. Qui utilisent aujourd'hui les substances psychédéliques comme médicinales, parce mm. que c'est vrai que, voilà, c'est pas le manque d'études aujourd'hui sur capacité anxiolytique, ouais. antidépressive, etc., etc., mais ils ont commencé à codifier des étapes de préparation, la prise mm. et des mm. étapes qui s'appellent l'intégration. Ouais. Et donc, tout ça, c'est extrêmement important par rapport à juste parachuter dans cette expérience-là. Mm. Et là, ce que tu nous décris avec les peuples racines, c'est que, euh, bon, c'est un processus qui euh, ne dure pas juste quelques jours, c'est un processus qui dure une mmh. vie. Mmh. Euh, depuis tout jeune, ces plantes ont été euh, mmh. fait partie de, de ces préparations-là.
1: Oui, c'est pour ça, je, il parle, on parle beaucoup d'initiation, alors j'aime pas trop ce mot, quand euh, parce que on, pareil, on projette plein de choses, t es initié ou t'es pas initié, l'initiation c'est une porte d'entrée, mmh. voilà, c'est juste, c'est peut-être quelque chose comme euh, euh, bah, les rituels de passage en fait, hein. c'est un truc comme ça, ça peut être juste, voilà, bah tiens, je vais ouvrir la porte vers quelque chose, mais il y a plein de façons de l'ouvrir, et, et, et effectivement, quand on l'ouvre, c'est un travail de tous les jours et c'est un travail d'une vie. Mais, euh, mais c'est chouette, c'est ce qui nous permet de devenir des vrais humains aussi. <rire> Donc voilà, c'est... Euh... Voilà. Oui, absolument. Ouais.
0: Je vais lire une citation de ton livre mmh. et je vais te laisser la commenter. Dans un mouvement de cacophonie mondialisée, chacun cherche son chaman. Qu'est-ce que tu entends par
1: là <rire> Ouais, j'ai fait un jeu de mots. Hein. <rire> Chacun cherche son, cherche son chaman. Euh, oui, euh, bah justement, c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on a, on a, euh, est convaincu que la solution se trouve euh, dans le, à loin. <rire> euh, mais ça, c'est humain, hein, justement. On va toujours faire un grand, grand, grand voyage pour aller chercher euh, la réponse qu'on avait chez soi. Euh, mais il faut aller loin pour la trouver. Mais, mais c'est vrai que là, on a tendance en plus à projeter sur euh, le chaman euh, plein d'illusions, euh, le, le fait qu'il est magicien, le fait qu'il alors il peut être, il peut faire des choses vraiment vraiment très étonnantes, mais c'est c'est il y a toujours cette idée là, c'est que c'est que ça nous renvoie toujours à nous-mêmes, voilà. Ça faut pas aller vers le chaman en croyant que euh, il va nous nous libérer de nous-mêmes, au contraire, <rire> il va nous ramener à la rencontre de nous-mêmes. Donc pour ça euh... Il faut savoir qu'on n'est pas forcément obligé d'aller chercher au bout du monde parce que euh euh, souvent quand on va chercher au bout du monde le, 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 la solution magique on va perturber ce qui se passe au bout du monde c'est-à-dire qu'on va, on va perturber un équilibre un système qui fonctionnait en équilibre où le chaman avait son rôle auprès d'une communauté etc etc et ça c'est ce qui se passe beaucoup aujourd'hui donc la tentation elle est forte d'aller chercher quelqu'un là-bas et puis de le ramener ici et puis de dire regardez j'ai ramené mon et, et ça se fait hein, et, et, et parfois c'est juste parce qu'il faut savoir par exemple euh, moi j'avais bah, rencontré un, un chaman de Mongolie qui venait en France euh, mais lui avant de venir et de répondre à l'invitation à, à d'une association qui l'amenait euh, il allait demander aux esprits si c'était juste et il, fa... il avait une raison très précise de venir ici parce que voilà il savait que voilà, il y avait, il y avait des... nous on avait des façons de réveiller nos savoirs notamment avec le tambour chamanique qui pouvait être un peu rapide et qu'il fallait peut-être qu'il vienne un peu résoudre, euh, enfin nous, en tout cas nous donner des clés pour dire bon vous êtes pas c'est pas parce que vous tapez sur un tambour que vous êtes tous chamanes quoi, euh, voilà enfin je le veux je le caricature mais il mais y a quelque chose comme ça c'est à dire que euh, ce sont des outils qui nous mettent en lien avec quelque chose et donc ça nous a tellement manqué qu'on y va youpi avec beaucoup d'entrain et, euh, et voilà et, et on peut avoir accès à ces, à ces aspects invisibles hein, du monde tout le monde peut y avoir accès mais on n'est pas tous chamanes voilà et, et être chaman c'est maintenir les équilibres donc c'est une sacrée responsabilité <rire> donc voilà il y, y a cette tentation qui peut exister d'aller chercher un chaman de le ramener ici parce qu'il fait des miracles ou parce que parce que ça nous fait du bien de nous remettre en lien avec ce monde-là. Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est un, euh, euh, une qualité humaine. Il y a des gens parmi, dans toute, la, toute population qui, sont, euh, qui ont ce don. Euh, donc c'est vrai que c'est important de donner la place à ce don et de, et de pouvoir apprendre et de peut-être aller rencontrer des chamans d'autres cultures pour pouvoir développer ce don. Euh, mais on n'est pas tous comme ça. Voilà. Il y a vraiment ça. Il voilà. ne ouais. faut pas que ça devienne de la consommation. Voilà. Ouais. Et, et
0: comme euh... tu dis, les grandes remises en question, on peut les faire chez nous. alors D'abord, dans tout parcours de santé, dans mon expérience, c'est qu'on n'y réchappe pas. Il faut faire ces grandes remises en question et on peut les faire tout à fait... <rire> de chez nous. On peut se faire aider aussi, bien sûr, mais bon, c'est intéressant parce que là, tu, tu, tu combines l'approche de ces peuples avec une, une certaine sagesse, un certain recul que tu as donné ton expérience. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu pourrais arriver à voir comment on pourrait commencer à combiner le meilleur des deux systèmes. Et c'était ma, ma dernière question, c'était de te demander, basé sur ce que tu as appris, que, quelles seraient les pratiques aujourd'hui qu'on pourra mener chez nous pour rendre le soin plus holistique, plus humain. Est-ce qu'il y a des choses dont on peut s'inspirer
1: euh, Ouais, bien sûr. Alors, euh, ben, peut-être justement cette idée de, de, alors cette idée du groupe, là, de l'importance du groupe humain. C'est quand même, c'est quelque chose chez nous dans la médecine, on a complètement oublié ça, et même dans la psychothérapie. Euh, se dire qu'on n'est pas des êtres séparés du monde et que du coup, il y a une dimension de groupe. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'important de se dire, tiens... Euh alors, il y a probablement des choses, je ne je, je connais pas les voies à, à emprunter, mais, euh, mais quand on est soignant, se dire, tiens, cette personne, comment, voilà, comment elle vit dans sa communauté Quelles voilà, quelle quelle pourraient être les relations Qu'est-ce qui pourrait, qu pourrait l'aider dans ses relations au monde euh, pour retrouver de l'équilibre Puisqu'on est toujours là-dessus, hein, sur équilibre et déséquilibre. Voilà, la, toute, toute maladie est un déséquilibre. Du, du grand tout qui vient nous toucher, donc, voilà. et, et, ou du groupe. Euh, donc il y, y a cette idée-là qui est vraiment euh, quelque chose d'important. Euh, L'idée de se dire aussi que, ouais, notre, notre approche, elle, est toujours, elle a toujours une tendance à être spécialisée et, et, et se dire qu'il voilà, y a tout un pan qu'on ne voit pas, voilà. Ça, je trouve que en tant que. Être ouvert à
0: ça. Mais ouais. Rester alors, ouvert. En,
1: alors, en tant que soignant et en tant qu'être humain, c'est génial de se dire enfin, moi, pour moi, le, le changement de regard, il a été là. Pour, de, avant, j'avais l'impression qu'on nous apprenait des, des trucs et que je savais. Et, euh, et maintenant, je sais que je ne sais pas, quoi. Et, et, et parce que je sais que je ne sais pas, je suis à l'écoute. Donc, voilà, il y, y a ce travail d'écoute chez eux. Tout est dans l'écoute, en fait. Hein, c'est là le lien, l'écoute. Euh, ouais, est, tout, est, tout est à cet endroit-là et euh, donc l'écoute pour pouvoir euh, rééquilibrer les relations ouais, quelque chose comme ça euh, ça, ça me paraît important, après bon dans les pratiques, on, elles sont en train de se développer on, 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 bah, l'usage des plantes euh, le, voilà il ne s'est jamais arrêté chez nous donc, euh, mais c'est toujours intéressant d'aller peut-être euh, voir comment, euh, comment ils travaillent avec les plantes, la dimension sacrée le fait que quand ils vont cueillir une plante ils vont chanter son chant euh, c'est quoi tous ces aspects-là nous, ça reste du mystère, mais qu'on a...
0: Qu a perdu, ouais. qu'on essaie de retrouver aujourd'hui, cueillir dans la gratitude, Exactement. dans le respect, voilà. dans l'éthique. Ça, ce sont,
1: voilà, ça sont des pratiques qui, qui, enfin, ils nous montrent en tout cas que c'est quelque chose d'important. C'est pas juste euh, de la croyance. <rire> c'est euh, voilà, c'est, il y, y, y a une, autre dimension de, dans, dans, les, dans, dans tout le vivant en fait. Il y a une dimension invisible qu'on a tendance à négliger. Donc ça, c'est essentiel. Euh, et puis, euh, et puis, bah, justement. Euh, L'idée que l'être humain est un être de nature, moi je trouve que ça c'est quand même quelque chose de puissant. C'est énorme, c'est euh... énorme. C est,
0: c est, c est, euh, il faut faire une pause ici et, et le dire et le redire. Même ceux qui n'en ont pas conscience du fait que d'être coupé de la nature nous rend malheureux, même ceux qui n'en ont pas conscience vont, vont retrouver cette notion en, en repartant avec des chaussures de marche et un sac à dos sur les chemins dans la nature c'est un pouvoir thérapeutique qui est incroyablement
1: puissant c'est effectivement je pense que c'est probablement le, le, le meilleur des la meilleure des thérapies à la base parce que euh, parce que le fait d'évoluer en fait c'est peut-être tout bête hein, c'est le fait d'évoluer dans un milieu naturel qui nous remet euh, qui nous remet au diapason de de ce livre dont je parlais au début de ce ce, 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 cette, ce, ce livre du savoir quelle quelle est la nature en fait on a notre corps est, 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 est de nature et donc le remettre dans la nature tout simplement ça lui permet de retrouver ses ses propres équilibres, quoi. C'est quelque chose comme ça. Euh, après, justement, c'est intéressant de voir que les chamans, ils ont des, des approches comme ça. Ils disent tiens, un tel, il a. Je, je pense aux éléments, l'approche des éléments euh, l'air, l'eau, le feu et la terre. <rire> et donc, euh, bah, que la maladie, c'est un déséquilibre d'un de ces éléments. C'est tout bête. Et en fait, c'est peut-être aussi bête que ça. <rire>
0: Qui nous ramène un petit peu au courant de médecine chinoise, aïrnédique, etc. Ouais. Absolument. Ouais.
1: Et donc voilà, le fait de se remettre en lien avec les éléments rééquilibre en nous les éléments.
0: Et d'ailleurs, tu parles du grand livre de la nature. Ben moi, j'ai envie de te poser la question sur ton prochain livre. Justement, ah. euh, tu m'as donné le titre « 101 façons de se reconnecter à la nature ». Là, on est en plein dedans. Ouais. Alors donne-nous <rire> envie de... <rire> d'attendre avec impatience ce, ouais, ce livre.
1: Bah en fait, l'idée est, est, de ce livre, elle, elle était là avant, même celui, celui qui est là, <rire> qui existe déjà. Euh, et puis, en même temps, j'avais besoin, moi, de tourner cette page entre la médecine, de comprendre et de faire le point là-dessus. Et, et en l'écrivant, à chaque fois, j'ai été tentée plusieurs fois de, de l'arrêter pendant l'écriture pour d'abord écrire sur la connexion à la nature. Parce que tout me ramène là. C'est ce que je disais tout à l'heure, peuple racine, enfin, nous, quel peuple racine on pourrait être, en fait C'est ça, ça la question centrale de ce prochain bouquin sur, ben, euh, ouais, ça voudrait dire quoi, être, euh, être un peuple racine chez nous euh, Donc, ça veut dire quoi, se reconnecter à la nature Parce qu'il y a prendre un sac à dos et aller marcher dans la nature, mais il y a plein 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 de façons que ces peuples-là mettent en œuvre euh, qui sont simples. Hein, c'est pas Il y a, y a y y peut y avoir un peu de magie, mais pas forcément. C'est tout basique. Euh, mais des choses à mettre en œuvre tous les jours. Bah, euh, tout à l'heure, on évoquait la, la gratitude quand tu cueilles une plante. Bah, rien que la gratitude d'être un élément du vivant, quand ça devient une médecine du quotidien, ça peut changer des choses et ces peuples-là vivent là-dedans. Donc, euh, voilà. C'est plein de petites choses simples qu'on peut remettre en simple ou, ou plus complexe. Hein, il y a tous les voilà mais c'était c'est j'avais envie de euh, de proposer euh, un début de chemin pour pouvoir euh, commencer à vivre cette reconnexion c'est
0: génial en tout cas <rire> ça va être un guide euh, qui va être euh, essentiel pour pour nous pour notre pour notre futur donc moi je vais attendre ça avec avec impatience <rire> euh, bah écoute hein, je te remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous tes ton savoir tes recherches.
1: Merci, merci à vous, merci à toi. Euh, et je, ouais, je trouve ça d'autant plus euh, riche aujourd'hui de se dire tiens, euh, euh, ouais, nos no, no thérapeutes euh, retournent aussi euh, à la source, quelque part, de ces savoirs. Il n'y a voilà. qu'une source, hein, on et est obligé d'y retourner. Y en... Il y en a, a qu'une. Qu qu <rire> Absolument. Ouais.
0: Merci Frédérica. Et pour ceux qui nous regardent, d'abord merci d'avoir été avec nous et d'avoir écouté cette discussion. Et je vous rappelle le livre de Frédérica, Ce que les peuples racines ont à nous dire. Ce sont les éditions, les liens qui libèrent. J'ai dévoré ce livre, je me suis régalé, je vous le recommande vivement. C'est fini pour aujourd'hui, merci, à très bientôt.